0: schlank sein musst, um glücklich zu sein, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du einschaltest zu diesem wunderbaren Interview mit der lieben Jasmin. Ich freue mich schon wahnsinnig, dir es gleich vorspielen zu dürfen. <lacht> Und ja, für alle Jasmin-Fans, die vielleicht zum ersten Mal diesen Podcast hören, stelle ich mich einfach mal ganz kurz vor. Ich bin Julia, ich bin Life-Coach, ich bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich habe mich auf das Thema Gewicht spezialisiert und ja, mit meinem Buch, mit meinem Podcast und auch mit meinem Online-Programm Lifestyle Schlank verhelfe ich Menschen ein, ja, sagen wir mal, liebevolleres und entspannteres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten, aber eben auch besonders zu sich selbst aufzubauen. Und ja, das ist sozusagen der Kern meiner Arbeit und darum geht es hier auch in diesem Podcast. Und ja, ich freue mich, wenn du dir vielleicht die ein oder andere Episode, die dich anspricht, einfach auch mal anhörst. Und ja, auf meiner Webseite shinecoaching.de, da findest du auch alle weiteren Informationen zu mir und zu meinen Angeboten. Da kann man sich auch in die Warteliste eintragen für den Start von meinem nächsten zehnwöchigen wöchigen Online-Programm. Findest du alles unter dem Reiter Lifestyle Schlank. Soweit dazu und jetzt für meine Stammgäste, wollte ich gerade sagen, Stammhörer, wie nennt man das, <lacht> genau, wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass ich ja am Ende des Monats, also vom 26. bis zum 31. Oktober, ein kostenfreies Online-Seminar halten werde, jeden Tag, um mit euch gemeinsam loszulassen. Ja, für mich ist der Herbst sozusagen die Zeit des Loslassens, ich habe es letztes Mal schon gesagt. Bäume verlieren ihre Blätter und ja, bereiten sich sozusagen vor, im Frühling wieder ganz frisch durchzustarten und ich möchte es mit euch gemeinsam den Bäumen gleich tun. Und wir treffen uns jeden Tag, um ein bestimmtes Thema loszulassen und ja, wir starten immer mit einem Coaching Input von mir. Ich werde immer kurz was zu dem Thema sagen und dann werden wir auch eine ja, schöne Mentalübungen miteinander machen, eine Meditation oder eine andere Mentalübung und zusätzlich bekommt ihr auch täglich ein passendes PDF dazu mit Übungen zur Selbstreflexion. Genau, und die Themen, die wir loslassen, sind zum Beispiel Kontrolle loslassen, Erwartungen an uns loslassen, destruktives Verhalten loslassen, Ängste loslassen, Glaubenssätze loslassen und natürlich auch, und ganz wichtig, die Vergangenheit loslassen. Ich sage immer, die meisten Menschen sind heute unglücklich, weil sie ihr Gestern nicht mochten. Und es ist so wichtig, dass wir begreifen, dass die Vergangenheit vorbei ist. Und dass wir leider nicht mehr ändern können, was passiert ist, aber dass wir immer verändern können, wie wir in Zukunft mit dem, was passiert ist, umgehen. Und darum geht es in diesem Seminar und ich freue mich total über jeden. Wir haben schon über 300 Anmeldungen und ich glaube auch, umso mehr Menschen da mitmachen, umso krasser wird die Energie auch, wenn wir zusammen meditieren und ja uns da einfach miteinander verbinden. Und ich denke, umso einfacher wird uns auch das Loslassen fallen und deswegen freue Freue ich mich sehr, ja, wenn, wenn auch du dich noch anmeldest, falls du dich noch nicht angemeldet hast, unter scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich. Den Link findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes und es ist natürlich kostenfrei und auch unverbindlich. Und du kannst dich auch anmelden, wenn du um die Zeit, also um die Zeit keine Zeit hast. Also es ist immer von Montag bis Freitag um 20 Uhr und am Samstag ist es um 11 Uhr. Und falls du dann um diese Zeiten keine Zeit hast, kannst du dich trotzdem anmelden, weil durch die Anmeldung bekommst du immer automatisch im Nachhinein eine Aufzeichnung zugeschickt und auch den Zugang zu den PDFs. Also lohnt sich auch, wenn du nicht live dabei sein kannst, dich anzumelden. Und, das habe ich in der letzten Woche ganz vergessen zu sagen, vor lauter Daily Shine loslassen, <lacht> es läuft auch immer noch das Gewinnspiel. Das heißt, wenn ihr den Podcast auf Instagram teilt, eine Folge, die euch besonders gut gefällt oder allgemein den Podcast und mich in eurer Story oder in eurem Beitrag markiert, at julia-scheincoaching, dann kommt ihr in den Topf und könnt einen Platz im nächsten Lifestyle-Schlank-Online-Programm gewinnen. Genau, ja, und das war's, was ich kurz vorab noch erwähnen wollte und jetzt will ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Jasmin, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor. Ja, hallo, ich bin Jasmin,
1: 21 Jahre alt, bin hauptberuflich Krankenschwester und nebenberuflich mache ich halt das Instagram-Ding, weil es einfach Spaß macht und ich blogge vorwiegend über Selbstliebe und Veganismus.
0: Ja, genau, so bin ich auch auf dich aufmerksam geworden, weil ich das super finde, was du machst und gerade das Thema Selbstliebe ist bei mir im Podcast auch ein riesen, riesen Thema und ja, wie bist du denn dazu gekommen, darüber zu bloggen, also überhaupt zu deinem Blog, wie, 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 wie hat sich das ergeben? Das ist eine ganz lustige Geschichte, weil
1: angefangen habe ich ja als Abnehmprofil und deswegen auch der Name endlich unterstrich zufrieden, weil ich halt nach dem Abnehmen dann endlich mal zufrieden sein wollte, weil ich halt immer Probleme hatte mit meinem Körper. Mhm. Dann hatte ich aber wieder abgenommen und dann kam es eben dazu, dass ich wie immer wieder zugenommen habe und dann war es mir endlich mal egal und ich habe endlich akzeptiert, dass man nicht schlank
0: sein muss, um glücklich zu sein. Ja, oh, wie schön. Äh, Wenn es geschrieben wäre, würde ich das jetzt unterstreichen. <lacht> <lacht> ähm, wie, Okay, vielleicht äh, fangen wir noch ein bisschen vorher an. Wie, wie, wann hat es denn angefangen, dass du unzufrieden warst, auch in deinem, in deinem Körper oder dich mit deinem Körper unzufrieden gefühlt hast? Ach, wie bei vielen jungen Frauen hat es bestimmt schon mit
1: 14, 15 angefangen, die ersten Diäten und Abnehmversuche ich meine, von der Gesellschaft wird ja oft doch auch von Zeitschriften, von Fernsehen doch irgendwie gezeigt, dass man schlankheit halt am schönsten ist, dass man, also die ganzen Models und so waren ja auch schon immer schlank und deswegen, glaube ich, kommt es schon bei vielen früh, dass man halt auch so schlank sein will wie die ganzen vorgezeigten Frauen.
0: Genau, und da hat es schon angefangen. Und du, du hast, ähm, also du, hattest du damit schon immer ein Thema, auch in der Kindheit schon oder war es einfach in der Pubertät, hast du ein bisschen zugenommen und dich dann nicht, nicht mehr so wohl gefühlt oder wie war da der der Ablauf? Ja, so in der Pubertät, denke ich, hat angefangen. Okay und dann hast du dir irgendwann einen Schluss gefasst, so jetzt äh, möchte ich auch, äh, was war dein Ziel, irgendwie Modelmaße haben oder wie, <lacht> wie bist du da rangegangen?
1: Ja, genau. Ich wollte eigentlich schon immer eine Thai-Gap haben. Also das weiß ich noch, das war schon immer so ein Wunsch. Also, dass sich die Oberschenkel nicht berühren, also dass die ganz schlank sind. Ja, und generell halt einfach richtig dünn sein. Keinen Bauch haben und nichts.
0: Okay, und dann hast du dann hast du angefangen, da, dafür sozusagen zu, zu arbeiten. Was, was hast du dann gemacht? Hast du dann eine bestimmte Diät gemacht? Oder was hast du getan?
1: Ja, ich habe alle möglichen Diätformen ausprobiert. Es gibt ja so... Absurde Sachen da, Bananendiäten, Eierdiäten, alles gibt es ja, Apfeldiäten, 900-Kalorien-Diäten. Ich habe auch viel Geld für Diätprogramme ausgegeben, also ich habe da echt ziemlich viel durch.
0: Ja, wie, wie, wie die meisten, ähm, leider, muss man, äh, muss man sagen. Und Du hast dann auch abgenommen, also das ist ja auch was, was ich hier auch immer vermitteln. Natürlich ähm, jede Diät, wenn man sich wirklich an sie hält, ne, funktioniert <lacht> wahrscheinlich halt eben auch weniger ist. Aber du hast nie was gefunden, was du ja, was du dauerhaft durchhalten muss man ja sagen könntest, womit du dich auch wohlgefühlt hast.
1: Ja, genau. Ich esse halt einfach schon immer gerne und ja, da bleibt man halt dann auch nicht schlank.
0: <lacht> das heißt, du hast sozusagen nicht, also du, du hast halt immer was gemacht, was, 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 was man auf Dauer einfach, ja, was, was auf Dauer nicht deinem Lebensstil in, entspricht, kann man das so sagen?
1: Ja, genau, weil bei jeder Diät ist man halt einfach weniger Kalorien
0: und wenn man danach halt wieder so isst wie davor,
1: nimmt man halt wieder zu.
0: Ja, das ist das ist am Ende ja auch sozusagen der, der Jojo-Effekt, wenn man nicht generell ja, an, an seinen Gewohnheiten seine Gewohnheiten komplett umstellt und daran arbeitet. Die Frage ist immer genau, wie wichtig wie wichtig ist das? Und bei dir kam, kam es dann eben zu dem Punkt, wie du ja gerade auch schon erzählt hast, dass du dann wieder zugenommen hast und es dir dann aber zum ersten Mal egal war. Und da möchten wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr viele Menschen hin. Und kannst du uns da ein bisschen so in deinen Kopf mitnehmen, was, was, was ist da in dir vorgegangen? Oh ja, das ist jetzt eine schwierige Frage, aber ich versuche <lacht> sie
1: zu beantworten, ja. Naja, das war halt dann irgendwie so, dass ich mir dann dachte, was bringt es mir eigentlich, wenn ich richtig schlank bin? Aber warte, der Findus kratzt jetzt an die Tür, den muss ich mir reinlassen, sonst hörst du ich den, den im Hintergrund. Kein Problem. Mein Kater, oh, der ist so nervig. <lacht> äh, genau. Ja, also so in meinem Kopf ging halt dann eben vor, ja, was bringt mir eigentlich dieses Schlanksein? Ich meine, klar, ich sehe schlanker aus, aber zum Grunde macht es mich auch nicht glücklicher, weil Selbstliebe, finde ich, kommt von innen und da bringt es mir nichts, wenn ich zehn Kilo schlanker bin und mich trotzdem nicht schön finde. Vor allem, ich fand mich, wo ich dann 14 Kilo abgenommen habe, immer noch nicht schlank genug und da weiß man auch nicht, wann man
0: aufhören soll. Spannend, ja. Ja, sehr spannend. Also, das ist ja, also auch was, was ich hier immer predige, dass das natürlich, dass das ja immer ein Gefühl ist, dem wir hinterherrennen, ja. Also, wir wollen ja nicht, also, die Zahl auf der Waage ist, ist immer nur eine, eine, eine Zahl, aber, das, was wir eigentlich wollen, ist ja ein bestimmtes Gefühl erleben, was wir damit assoziieren, weil wir denken, wenn wir dann endlich schlank sind, dann fühlen wir uns so und so. Aber wenn, wenn man den Kopf nicht mitnimmt und nicht auch eben an seiner Selbstliebe, an seinem Selbstvertrauen arbeitet, dann fühle also und das kenne ich, weil ich habe ganz viele, also ich arbeite mit so vielen Menschen zusammen und ich weiß von so vielen Menschen, die auch abgenommen haben und dann nach außen hin vielleicht auch, das dann erfüllt haben, was sie, was sie sich erhofft haben, aber sich innerlich immer noch nicht so gefühlt haben als, ne, also sich immer noch nicht glücklich oder zufrieden ähm, gefühlt haben, weil der Kopf einfach nicht, nicht ähm, mitgekommen ist und nicht mitgenommen wurde und nicht gleichzeitig eben auch daran gearbeitet wurde und gesehen wurde, dass, dass eben, dass, dass wir eigentlich nicht irgendeinem bestimmten Idealbild körperlich hinterherlaufen, sondern einem, einem Gefühl, was wir erreichen wollen, dass wir uns endlich Selbstlieben anerkennen und Selbstvertrauen haben und so weiter. Und ähm, da gibt es ja ganz viele Wege, wie, wie man da auch ähm, anderweitig hinkommen kann, ja, oder viel, ähm, sag ich mal, konstruktiver hin, hinkommen können. Und wie war das bei dir? Also wie, also du hast ja die Gedanken gemacht. Das fand ich auch noch spannend, ähm, du hast gesagt, okay, was bringt mir das eigentlich? Was was zum Beispiel ich auch in meinen Coachings immer frage die Menschen, die abnehmen möchten: Was ist dein Ziel hinter dem Ziel? Und dieses Warum sozusagen, das muss ja wirklich so stark sein, dass man das auch wirklich erreichen will. Und oft merkt man dann ja, vielleicht ist es mir gar nicht so wichtig. Ne? Vielleicht sind mir andere Dinge wichtiger. Wie war das bei dir?
1: Oh ja, das ist auch, also du stellst echt schwierige Fragen <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> äh, ja, das, was du jetzt gesagt hast, so das Ziel nach dem Ziel, das glaube ich, hätte ich auch nicht beantworten können. Ich denke, mein Ziel wäre halt einfach gewesen, dass andere Leute mich schön finden. Aber das ist ja auch ein Schwachsinn. Das habe ich ja dann auch gemerkt, dass es eigentlich absolut egal ist, was andere Leute denken. Mhm. Und so lebt es sich halt einfach viel leichter. Ich meine, ich mache jetzt auch TikTok und Instagram. Ich bekomme da unglaublich viele Hassnachrichten. Also wirklich, Hass kommt einem da entgegen. Aber es, mir ist es halt einfach absolut egal inzwischen. Und es lebt sich so echt schöner, als wenn man sich ständig, also, als dass man sich ständig denkt, was denken
0: andere. Und ich denke auch, dass viele abnehmen wollen, damit sie als quasi schöner wahrgenommen werden. Genau, die Anerkennung von außen. Das ist eben ein ganz großer Punkt, dass viele sozusagen das ähm, an das Außen koppeln und sagen, okay, ich will als, also egal, also sich gar nicht so großartig auch Gedanken machen, was finde ich eigentlich schön, sondern ich will in, in das gesellschaftliche Bild passen, ich will in die gesellschaftliche Norm passen und da als schön generell empfunden werden oder so. Wobei ja sogar auch Geschmäcker total verschieden sind, ja. Also es kann ja auch sein, dass man sich selber sogar schön findet mit, also was heißt sogar, sondern sich schön findet mit seinen Kurven, aber denkt, andere finden einen nicht schön. Und dann ist das natürlich auch kein Warum? Ne? Also die, wenn man das nur von der Anerkennung nach außen oder wegen der Anerkennung nach außen ma, ähm, macht, dann ist das Warum auch nicht so stark, dass man das dann irgendwie, ja, die Motivation hat, da auch generell etwas umzu, umzustellen oder auf irgendwas zu, zu verzichten. Und ich finde das total cool, dass du das gerade sagst, mit ähm, dass, dass es einem egaler wird, was andere Leute denken. Ich glaube nur, das ist was, wo jeder schreit und sagt, ja, aber wie geht das? Wie funktioniert das? Wie machst du das? Hast du da, kannst du uns da nochmal mit, mitnehmen? Also war das, wie, 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 hat sich, war das, warst du generell jemand, wo das schon immer so ein bisschen so war, oder hast du da irgendwie einen radikalen, eine radikale Veränderung erlebt? Also früher war mir das auch voll wichtig, was andere gesagt haben. Ich war mega
1: traurig, wenn jetzt irgendjemand mich beleidigt hat oder so. Mhm. Auch am Anfang von meiner Social-Media-Zeit. Aber das ist halt, das hat so die Zeit ergeben. Weil wenn man so auf Social-Media vor allem unterwegs ist, bekommt man so viele Meinungen von Leuten reingedrückt, die einen mhm. halt irgendwie dann doch nicht interessieren. Und so habe ich das halt gelernt, dass mir eigentlich echt egal ist, was die denken, weil das ist ja, nicht, also wenn die ein Problem haben, ist es nicht mein Problem. Und ich mache halt, wonach ich, also wonach mir gerade ist und wem es nicht passt, der soll halt einfach gehen, ne? Ja. Das ist ja im echten Leben auch so. Das kann einem ja wirklich egal sein, was andere Leute denken. Man braucht ja nicht, keine Ahnung, wie viele Menschen gibt es, die müssen einen ja nicht alle toll finden. Das ist ja egal, absolut.
0: Ja, e eigentlich ist es total egal, nur leider ist es den wenigsten Menschen ähm, so wirklich bewusst oder die wenigsten schaffen es wirklich danach zu leben. Ich, ich, ich rede darüber auch oft, auch um, über authentisch sein und da auch schon öfter mal mein, meine Geschichte dazu auch erzählt. Und ich... Ich bin auch der Meinung, dass ja, wenn man so ist, wie man ist, ne, dann zieht man ja auch die Leute in, 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 ins Leben, die da, die das mögen, wie man ist. Ja? Und wenn man sich irgendwie verstellt, dann zieht man irgendwie Leute ins Leben, die man selber vielleicht gar nicht mag, <lacht> weil, weil die ja gar nicht wissen, wer man wirklich ist. Also das ähm, finde ich immer total ähm, spannend eigentlich, wenn man das mal so ein bisschen von außen betrachtet. Ähm, und also wenn du jetzt irgendwie eine, eine, eine Hassnachricht sagst, du kriegst, das kann ich mir auch richtig gut vorstellen, weil das ist halt leider so wirklich das, das, das Schlimme an Social Media und an äh, ja, auch der Anonymität, die, die im Internet irgendwie herrscht. Also, du, du liest es dann und welche Gedanken machst du dir dann dazu? Also, was, was geht da innerlich in dir vor, wenn du, wenn du so eine Nachricht liest, die irgendwie unfair ist oder die, die dich angreift? Also inzwischen ist es wirklich nur noch
1: Wut. Wut darauf, wie unverschämt die Menschen sind. Also früher, wie gesagt, habe ich es echt traurig gemacht, aber inzwischen werde ich da einfach nur noch sauer, weil es halt einfach, weil es halt einfach nicht geht, weil diese Leute sind schuld daran, wenn es anderen Leuten halt nicht gut geht. Wie gesagt, ich habe das jetzt echt gelernt, dass mir das egal ist, außer halt, dass ich wütend werde, aber wenn die Leute treffen, denen es eh schlecht geht oder die eh halt auf sowas sehr viel geben, dann können die echt auch viel bewirken. Wenn man jetzt jemanden, mit eine Essstörung hat oder so, sagt, ja, du hast dich gehen lassen, du bist wieder dick geworden, das kann echt fatale Auswirkungen haben.
0: Ja, ja dazu kann ich auch nochmal äh, appellieren, dass, dass man ja sorgsam mit seinen eigenen Worten umgeht, weil man einfach nicht weiß, was, was, was das alles bewirken kann ja, oder auch anstellen kann in, in den Leben von anderen Menschen. Umso wichtiger ist eben, dass jeder die Verantwortung auch für sich trägt und eben einen Umgang damit findet. So, so wie du jetzt hast gesagt, früher war es eher Trauer, das hat dich verletzt, jetzt ist es gut. Gehst du dann auf sowas ein oder ignorierst du das einfach? Also da kann ich jetzt wieder das Beispiel TikTok nennen. Auf TikTok kann man nämlich auf
1: Nachrichten direkt Videos erstellen und das mache ich ganz oft, einfach um Leuten zu zeigen, dass man bei sowas, also man könnte es ignorieren, klar, aber ich finde, es ist die falsche Taktik. Ich persönlich gehe da lieber darauf ein und zeige so den Leuten, wie man damit umgehen kann wie es einen halt nicht so belastet.
0: Verstehst du, was ich sagen will? <lacht> <lacht> ja, man, äh, nicht ganz. <lacht> also was machst du dann Also für, 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 ein, für ein Video oder hast du ein konkretes Beispiel, vielleicht, wo du uns mitnehmen kannst? Nee, gestern zum Beispiel hat mir jemand geschrieben, ja, äh, was ist an
1: ihr bitte schön, obwohl es in dem Video halt gar nicht darum ging, dass man schön ist. Da ging es dann einfach um was ganz anderes und es ist einfach so ein unverschämter Kommentar. Und auf den zum Beispiel werde ich jetzt heute reagieren und den Leuten sagen, wenn euch jemand sowas schreibt, dann hat er anscheinend ein Problem mit sich selber um sich besser zu fühlen, muss er andere Leute schlecht machen. Genau, und so versuche ich den Leuten halt irgendwie quasi zu zeigen, dass man auf, also wegen sowas nicht traurig sein soll, weil die Leute, die sowas schreiben, die sind es nicht wert, dass man deswegen
0: traurig ist. ja. Ja, definitiv. Also, auch gerade ähm, in dem Fall. Ich meine, was ist, also Geschmäcker dürfen ja auch verschieden sein. Ja, Und wer
1: ja, vor allem, man muss seine Meinung nicht immer jedem reindrücken. Ich genau. meine, solange mit seinem Verhalten niemanden schadet, kann jeder machen, was er will. Sobald mit seinem Verhalten niemandem schadet, klar, kann man die Meinung äußern. Aber wenn es halt einfach darum geht, ja, ich finde dich nicht schön, dann musst du mir das nicht mitteilen. Das interessiert mich nicht. Und das ist mhm. unverschämt, finde ich.
0: Ja. Ja, definitiv. Genau, weil es einfach nur eine Meinung ist, weil jemand anders denkt. Also ich erkläre das hier auch immer, dass jeder die Welt durch seine eigene Brille sieht und auch sehen darf. Und das ist ja auch schön. Das macht die Welt ja auch bunt. Und was der eine vielleicht nicht schön findet, findet der andere wunderschön. Und ähm, das ist ja auch toll. Und deswegen brauchen wir ja nicht immer versuchen, irgendwie unsere Brille den anderen anzuziehen. Weil warum? Ne? Das ist, hat ja jeder das Recht, ähm, ja, die Welt so zu sehen, wie, wie er mag. Und Du stehst ja auch sehr für, ähm, ja, für das Thema Selbstliebe und ich kann mir vorstellen, dass du auch öfter mal die Frage gestellt bekommst, wie, 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 wie lerne ich das, wie lerne ich mich selber mehr anzunehmen? Hast du, da, also hast du die Frage schon mal gestellt gekriegt und was hast du darauf geantwortet? Also die Frage kommt eigentlich echt täglich, mhm.
1: aber ich kann da leider immer nur antworten, dass da ja kein Geheimrezept gibt, sondern dass es eher ein Prozess ist. Und dass am Anfang, also ich gebe immer den Tipp, dass man schon mal vielleicht nur Profilen folgt, die einem echt ein gutes Gefühl vermitteln und nicht jetzt Leute, wo man sich denkt, warum schauen die so gut aus und ich nicht. Ja, wo man sich vergleicht in, in eine unfaire Richtung. Ja, genau. Also ja. ich finde es immer besser, wenn man einfach realistischen Profilen folgt. Es gibt auch welche, die in jeder Story einen Filter reinnehmen. Ich meine, muss das sein? Ich meine, klar können sie machen, aber wenn andere Leute sich dadurch jetzt denken, kann Ahnung, wenn andere Leute jetzt dadurch denken, ja, ich bin weniger schön, weil sie mit Filter halt jetzt jeden Tag perfekt auf sie nun reine Haut hat, Mhm. Zum Beispiel, dann sind es vielleicht nicht die Profile, denen man da folgt. Also ich zum Beispiel auch nie einen Filter
0: verwendet. Okay, cool. Ja, finde ich einen wichtigen Punkt einmal, dass man sich selber schon mal ne, vor, also präventiv auch arbeitet und guckt, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Muss ich mich dem immer aussetzen? Ne? Es gibt ja bestimmte Menschen, die triggern auch irgendwie was in einem, was auch nichts jetzt unbedingt mit den Menschen zu tun hat, sondern mit, mit, seiner, mit der eigenen Geschichte und ähm, wenn man aber das merkt, dann muss man sich dem ja nicht täglich irgendwie aussetzen und, und ähm, ja schlecht draufkommen lassen, ne? weil dann kommt irgend ploppt irgendeine Story äh, auf oder irgendein Post auf und schon geht es einem schlecht. Und dann ist ja immer die Frage, warum? Also das ist ja freiwillig sozusagen, ne? kann man ja einfach ja, das beugen und das, damit hat es sich <lacht> erledigt sozusagen. Aber
1: das finde ich ja auch immer ganz lustig, gell? weil ich bin ja nicht nur dieser Selbstlieb-Vlog, sondern ich mache auch immer relativ viel schon Veganismus mit und da kommen halt auch immer krasse Posts, die halt einfach mal der Wahrheit entsprechen und mhm. da fühlen sich auch ganz viele getriggert, ne? aber da kann ich auch
0: nichts dafür, wenn man sich von der Wahrheit getriggert fühlt, gell? <lacht> Ja, eben, das ist eben dieses get get getriggert, äh, während du, du bist jetzt ein Kanal, der ist nach außen, du musst es dann sozusagen, was heißt du musst, musst du auch nicht, aber hast dich halt zu entschieden, damit ja auch mit der Konfrontation umzugehen, weil es dir halt wichtig ist, da ist wahrscheinlich dein Warum super groß, ne, dass du dahinter stehst und dafür kämpfst und da ist es dir dann auch wert, mal irgendwie blöde Kommentare dir durchzulesen. Aber jemand anders, der sich selber getriggert fühlt, wegen irgendeiner Person, die, die, mit der er sich vergleicht und sich dann immer schlecht fühlt, der kann ja einfach sagen, so hey, warum sollte ich das überhaupt machen? Ne? Dann, dann Ich suche mir die Profile aus, die mir gut tun, die mich weiterbringen, die mich motivieren und nicht die, die genau das Gegenteil in meinem Leben bewirken. Ja, und was, also, das war sozusagen, Schritt eins war einmal das mit den Profilen zum Thema Selbstliebe. Hast du dann noch, noch mehr Tipps? Ja, noch so ein Tipp ist, dass man halt wirklich versucht,
1: einfach nichts mehr auf die Meinung von anderen zu geben, weil dann lebt es sich, finde ich, auch leichter. Ich denke, es gehört auch zur Selbstliebe, dass mir einfach egal ist, was andere Menschen denken. Ja. Genau, das gebe ich eigentlich immer noch mit auf den Weg. Ja, und sonst so zur Selbstliebe. Also keine Ahnung,
0: das ist echt ein schwieriges Thema, aber wäre es einfach, könnte es ja jeder. <lacht> das stimmt, aber vielleicht, ich weiß, manchmal macht man sich selber gar nie so die Gedanken, aber wie, wenn du dich nochmal dran erinnerst sozusagen über die, die Zeit, wo es noch nicht so war, also wo du dich noch nicht so wohl gefühlt hast und vielleicht auch eher geguckt hast nach Meinungen von außen und jetzt erkennst du da in dir selber, irgendwie ein Unterschied, was so in deinen Gedankenvorgängen vielleicht sich verändert hat, wie du früher gedacht hast und wie du, wie du heute denkst. Naja, früher, also wenn ich ein Spiel geschaut habe, habe ich mich halt immer selber bewertet und mir gedacht,
1: also das ist ganz schön dick und das ist dick und das schaut nicht schön aus. Oder meine Pickel oder so, habe ich mir früher auch immer gedacht, das ist halt einfach hässlich, aber das ist halt einfach normal, ne? genauso wie Zellulite, normales und Dienungsstreifen. Also früher habe ich mich immer selber so bewertet. Genau, und das ist halt schlecht. Also du hast früher gesagt, das ist nicht schön, das ist
0: nicht gut, das ist...
1: Hm, und, und. Genau, ich habe mich früher halt so selber schlecht gemacht, so wie es viele halt auch tun.
0: Ja, und was machst du heute? Wie, wie redest du heute mit dir? Also wahrscheinlich spiele wir und denke mir, ich schaue echt geil aus, ehrlich gesagt. <lacht> Mega. Und ist es was, was du am Anfang geübt hast? Oder ist es was, was auf einmal wie eine Erkenntnis zu dir kam und du gedacht hast, so hey... Du bist eigentlich voll die, die geile Sau. Was ist, was ist was war denn eigentlich los bei dir?
1: Also, wie? Äh, ich ich denke, das war eigentlich eher so eine Erkenntnis irgendwann. Und Keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist. Ist halt wie so eine
0: Erleuchtung, gell? Also, also vielleicht, ich frag noch mal oder ich, ich frag nochmal, du hast ja abgenommen und es war wahrscheinlich ziemlich anstrengend für dich. Ne? Ist, ist, wenn, wenn das Warum auch nicht groß genug ist, ist wahrscheinlich immer ein anstrengender Weg. Und dann irgendwann mal hast du wieder zugenommen und normalerweise, das erlebe ich ja auch jeden Tag, kommt ja dann so die Enttäuschung und schon wieder. Und jetzt hast du doch gerade das gehabt und jetzt hast, bist du wieder in alte Muster gefallen. Und dann erlebe ich eben ganz oft mit meinen Teilnehmern auch, dass dann der Selbsthass irgendwie anfängt und diese Enttäuschung von sich selber und dass man sich als Versager und Loser fühlt. Und bei, bei dir... Hört sich das jetzt für mich so an, als wäre das eher so eine Befreiung gewesen. So, ach, okay, hey, ich, vielleicht ist das auch einfach nichts für mich. Vielleicht darf ich mich auch einfach so wohlfühlen, wie ich bin. Ja, ich denke, wir können es eher als Befreiung betiteln. Ich
1: meine, es ist ja dann auch mal schön, wenn man nicht immer wieder, wenn man halt zugenommen hat, sich wieder denkt, so und ab morgen nehme ich jetzt schon wieder ab. Weil irgendwann, keine Ahnung, irgendwann habe ich halt auch gecheckt, das ist halt dann einfach nichts für mich, schlank zu sein. Ich meine, ich war ja schon öfter schlank und habe wieder zugenommen. Ja. Und so geht es ja auch vielen Leuten. Keine Ahnung, dann habe ich halt endlich mal eingesehen, das ist halt einfach nichts für mich. Ich muss nicht jeder Mensch Schlank sein.
0: Ja, also ich finde immer, das kommt ja immer, also du, du bist ja jetzt nicht stark übergewichtig und vor allem hast du ja keine Einschränkung, was ich bei dir auch toll finde. Du bist ja sehr aktiv, du du, 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 du bewegst dich ja auch. Und ich finde, ganz oft ist es eben so, dass Menschen, die die, ähm, ja, an Übergewicht äh, leiden, sich dann auch dem Leben irgendwie ein bisschen entziehen, weil sie dann eben denken, ja, brauche jetzt auch keinen Sport machen, brauche nicht tanzen, brauche nicht das, weil ich bin dafür irgendwie, ne, ich bin zu dick dafür oder ich fühle mich nicht wohl und gehe dann eben auch nicht raus, weil es mir dann unangenehm ist. Und das ist ja eigentlich das Schlimme daran, dass dann dass man sich dann selber versagt, solche, solche Erfahrungen auch zu machen. Ne? Und das machst du ja trotzdem, ne weil du, du, du dich eben auch wohlfühlst. fühlst. Du bewegst dich ja zum Beispiel auch viel, oder?
1: Ja, ich mache ja dieses Pole-Dance und das ist ja auch sowas, wo viele denken, das können nur Schlanke
0: machen, aber das mhm. stimmt natürlich nicht. Das ja. kann man auch mit über 100 Kilo machen. Ja, und ich finde, das ist so wichtig, das auch zu sehen, ja, dass man nicht, weil das ist nämlich zum Beispiel was, was ganz viele Leute machen, dieses Wenn ich dann schlank bin, dann fange ich an zu leben, dann fange ich an Sachen auszuprobieren. Und wir können das ja jetzt schon machen und damit auch schon jetzt eine. Ja, eine Zufriedenheit oder auch eine Bestätigung in unser Leben holen oder irgendwas, womit wir uns halt wohlfühlen, wie, wie jetzt zum Beispiel das mit dem Poldent. Ich habe das bei dir gesehen und finde das mega cool und stelle mir das mega schwierig vor. Und was ich noch spannend auch finde, du setzt dich ja sehr auch für Tiere, für Tierschutz ein und eben auch für Veganismus. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man noch so eine übergeordnete Mission hat, egal was das jetzt ist, dass dann auch man selber ja nicht immer nur die Hauptrolle spielt. Ne? Also, es ist, Würdest du das auch beschreiben dass also, oder unterschrei unterschreiben, ähm, dass das auch was ist, was dir auch Zufriedenheit gibt, dass du dafür für etwas auch kämpfst und eine Mission hast?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall unterschreiben, weil das ist ja sehr sinnhaft. Ja. Ich meine, Tierrechte, Tiere können selber nicht für sich sprechen und es ist unglaublich schlimm, was da passiert. Ich meine, wir bringen im Jahr über 700 Millionen Tiere allein in Deutschland um und es ist einfach abartig. Und wenn man die Leute fragt, wie sie Tierquälerei finden, sagen sie eigentlich alle, sie finden das schlecht, aber jeder unterstützt es. Und die Leute sind einfach nicht informiert und da versuche ich halt zu helfen, weil wir haben 98 Prozent in Deutschland Massentierhaltung und jeder da draußen würde auch sagen, für eine Massentierhaltung scheiße, aber jeder unterstützt zwar, wenn nur zwei Prozent wirklich bio ist, aber jeder neun von zehn sagen, nee, sie essen nur bio, das stimmt halt einfach nicht. Das, die mhm. Leute belügen sich selber mhm. ja, und die wollen es halt auch alle nicht wahrhaben, gell? aber ich arbeite dran.
0: <lacht> ja, das finde ich ähm, sehr ehrenhaft und, und, und richtig, richtig toll. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich da so, so ähm, ja, eingesetzt hast oder da so einen Drang verspürt hast? Na, ich fand Tierrechte
1: eigentlich schon immer wichtig, aber ich war halt früher genauso ignorant wie der Großteil der Bevölkerung und keine Ahnung, ich habe es halt einfach wegignoriert, obwohl mir schon immer Tiere echt am Herzen gelegen sind und wo ich dann endlich mal vegan geworden bin, war mir klar, dass ich das jetzt gleich verknüpfe mit Tierrechtsaktivismus.
0: Cool. <lacht> Mega cool. Und was, was machst du da alles? Also wie, wie gehst du da vor?
1: Also ich versuche halt immer wieder meinen Stories einfach Beiträge zu teilen oder generell halt aufzuklären. Einfach zum Beispiel habe ich Beiträge zu der Milchlüge veröffentlicht und das System Milch in drei Teilen da mal erklärt. Ja, und so bin ich halt auch mit zum Beispiel der Andrea von Hilfe für Eichhörnchen und Co vernetzt und helfe da mal und habe jetzt schon zweimal Spenden für sie gesammelt, jedes Mal über 1000 Euro halt über Instagram.
0: Cool. So versuche ich da halt zu helfen. Ja, das finde ich, finde ich wirklich mega, mega schön. Und ich glaube eben, das ist auch was, was, was ich jedem immer nur ins Herz legen kann. Also jetzt gar nicht, wie gesagt, das ist jetzt dein Projekt und das finde ich. Sehr ehrenwert und ich bin selber auch ein, ein Riesentier-Fan, aber so wie du sagst, das sind wahrscheinlich die meisten Menschen da draußen, aber die wenigsten tun was dafür. Aber generell wollte ich einfach nochmal das so auch in den Zusammenhang bringen. Ich glaube, so um sich selber, wenn man was Gutes auch tut und für was steht und dann eine Mission hat, dann tut das ja auch ganz viel ähm, ja, für das seelische Wohlbefinden. ja Also das ist auch was, glaube ich, für was wir Menschen hier sind, uns auch einzusetzen oder auch anderen Menschen zu helfen oder anderen Lebewesen zu helfen, Tieren zu helfen, einfach ja nicht nur auf uns selbst bezogen zu sein, sondern auch irgendwie was was zurückzugeben. Und ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, warum oder wie wir dazu kommen, uns selber auch mehr zu lieben, weil wir einfach auch das Gefühl haben, wir tun auch was Gutes. Ja, Das ist, glaube ich, auch was, was in einem großen Zusammenhang ähm, steht.
1: Also da hast du auf jeden Fall recht. Also Ich denke mir immer, die ganzen Leute wollen immer Frieden auf der Welt. Aber wie soll man den Frieden erreichen, wenn man im eigenen Land eigentlich einen Krieg gegen unschuldige Lebewesen führt? Ich meine, anders kann man es nicht nennen, wenn man wirklich über 700 Millionen Lebewesen im Jahr einfach abschlachtet, um sie zu essen. Ja, wie soll man denn jemals Frieden auf der Welt kriegen, wenn man nicht mal das schafft, einfach mal Lebewesen in Ruhe zu lassen, die keinem was tun?
0: Ja, ja genau und also und auch vor allem auch die Art und Weise, ne, da da ist es ja auch noch noch, noch es kommt ja noch dazu. Nicht nur einfach töten, sondern auch auch die Art und Weise, wie wie, wie sie getötet werden. Versteht ja man? eben, das ist
1: alles qualvoll einfach und vor allem das ganze System ist einfach qualvoll. Und ja, aber ich versuche ja da eh aufzuklären, weil keine Ahnung, die Leute haben alle die Vorstellung von ihrem Tier, die da auf der Weide rumhüpfen, aber das keine Ahnung, über 90 Prozent von denen die Tageslicht sehen, aus, wenn sie zum Schlachter gefahren werden, dass die stundenlang durchs Land kutschiert werden dass die ohne Betäubung die Schnäbel gestutzt kriegen, dass sie ohne Betäubung kastriert werden. Es gibt noch Anbindehaltung, obwohl das verboten ist. Da habe ich nämlich auch von Abonnenten schon Bilder und alles gekriegt, von Bauern ums Eck, die das noch machen, weil Kontrollen im Schnitt alle, keine Ahnung, 15, 20 Jahre sind. Da gibt es offizielle Angaben und das ist halt einfach nur unglaublich.
0: Ja, ja das ist, das ist äh, schrecklich. Das kann ich, kann ich äh, nur unterschreiben. Hast du denn auch, ähm, also du hast eben gesagt, du unterstützt da jemanden, können wir den auch verlinken? Den, den, ist das ein, auch ein Account? Ja, klar.
1: Das ja. Hilfe für Eichhörnchen und Co. heißt der Verein und die Frau, die es macht, heißt Andrea Guthammer.
0: Okay, da, da frage ich dich nachher nochmal nach dem Link und den packe ich dann auf jeden Fall auch ähm, noch in, in die Show Notes. Ähm, vielleicht kommt da ja der ein oder andere noch dazu. Fände ich auf jeden Fall toll und ich finde es, wie gesagt, ganz, ganz toll, dass du dich da, da so einsetzt und ähm, ja, für, für all diese Themen, für Selbstliebe, für. Selbstvertrauen und ähm, ja, auch noch für, für, für Tiere. Ähm, ich glaube, das ist auch eine tolle Mischung, die auch dazu führt, dass dein Profil, oder dein, 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 dein Profil auch äh, ja, sehr erfolgreich ist auf Instagram. Und auch deinen Instagram-Kanal äh, werde ich auf jeden Fall verlinken. Also jeder, der Jasmin mal besuchen möchte, sich da inspirieren lassen möchte, motivieren lassen möchte, ähm, der kann gerne bei ihr äh, einfach zufrieden heißen. Ne? Endlich unterstrich äh, zufrieden. Endlich, <lacht> zufrieden. Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Endlich, Endlich unterstrich zufrieden, genau. Aber ich packe auch den Link nochmal in die Show Notes. Dann kann nichts kann schief gehen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du heute mein Gast warst und dass ich ein bisschen Einblicke oder dass wir ein bisschen Einblicke in dein Leben und in deinen Weg äh, kriegen durften. Und ja, finde es ganz, ganz toll, was du machst und bedanke mich nochmal ganz herzlich. Vielen Dank, Jasmin. Ja, ich bedanke mich auch, dass ich dabei sein durfte. So, ich hoffe, du konntest ganz viel aus dem Interview mit Jasmin für dich mitnehmen und das hat dir gefallen. Ich würde es gerne auch noch mal ein bisschen zusammenfassen, was ich so aus dem Gespräch mit Jasmin für mich mitgenommen habe. Und zwar, dass wenn wir abnehmen möchten, dass wir uns wirklich klar sein müssen über unser Warum. Also warum, was ist das Ziel hinter dem Ziel? Und wenn das eben so vorderscheinige Gründe sind, wie das jetzt bei der Jasmin der Fall war, dass wir nur Anerkennung von außen möchten und eigentlich selber vielleicht gar nicht so das Bedürfnis danach haben, dann ist es wahrscheinlich auch vorhersehbar, dass wir dann diese, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, in dem Fall sind es dann vielleicht auch wirklich Strapazen, auf uns nehmen, um dann ein bestimmtes Gewicht zu erreichen. Es gibt aber, und das merke ich in meiner Arbeit auch jeden Tag, auch Menschen, die sich einfach wirklich nicht wohlfühlen, unabhängig auch vom gesellschaftlichen Bild, die einfach merken, irgendwie, das bin ich, ich bin irgendwie, ich habe irgendwie eben ein, ein Problem mit meinem Essverhalten, was unabhängig jetzt auch von meinem Erscheinungsbild mich einfach belastet, weil ich einfach merke, das tut mir nicht gut, das tut meinem Körper nicht gut, das tut meinem Geist nicht gut, aber ich habe es im Moment einfach nicht, im Griff. Und das kann eben auch ein großer Auslöser sein, dass man sich eben unwohl fühlt. Und ja, wer diesen Podcast öfters hört, der weiß ja auch, dass ich sage, dass Essen oft emotional verknüpft ist und dass wir eben oft auch gar nicht mal aus Hunger oder weil es Essen so lecker schmeckt essen, sondern weil wir damit unsere Emotionen kompensieren. Und dann kann es eben auch ein Zeichen dafür sein, dass wir was ändern sollten. Und zwar nicht nur an unserem Essverhalten, sondern eben auch an, an der Art und Weise, wie wir mit unseren Emotionen umgehen, wie viel Aufmerksamkeit wir unseren Emotionen schenken und uns selber auch Achtsamkeit schenken, was, was eigentlich in unserem Leben gerade los ist, ja, und manchmal ist das ja auch ein Hinweis, wenn wir zum Beispiel viel essen und eben dazu neigen, mit dem Essen zu kompensieren oder das Essen als Ventil zu nutzen, kann das für uns auch ein Hinweis sein, der uns zeigt, hey, keine Ahnung, ich bin gerade irgendwie unglücklich, weil ich esse gerade so viel und warum bin ich eigentlich unglücklich und dann mal zu schauen, was kann ich in meinem Leben tun, um daran zu arbeiten und dass das Unglück nicht nur, also oft denken wir dann ja, ich bin unglücklich, weil ich mehr esse, als ich will, aber das Unglück oder dieses Gefühl von unglücklich sein kann einen ganz anderen Auslöser haben. Vielleicht haben wir einen Job, der uns total unglücklich macht. Vielleicht leben wir in einer Beziehung, die uns unglücklich macht. Vielleicht sind es unsere eigenen Gedanken zu uns selber, wie, was jetzt hier auch super passt zum Thema Selbstliebe oder wie wir mit uns selber reden. Oder vielleicht liegt es an unserer Einstellung generell am Leben. Vielleicht sind wir generell sehr pessimistisch eingestellt und suchen immer nur das Negative und so weiter. Und dafür kann das eben auch oft ein, ein toller Anlass sein, sozusagen ganzheitlich auch an sich zu arbeiten. Und deswegen, ich will hier in diesem Podcast nicht sagen, hey. Abnehmen ist doof, <lacht> sondern, also das wisst ihr, glaube ich, auch oder jeder, der den Podcast äh, öfter hört, der weiß das, sondern ich sage, das Wichtigste ist immer, dass wir glücklich sind. Und wenn wir wirklich von Herzen wissen, ich fühle mich jetzt irgendwie viel wohler und ich habe mich irgendwie davon befreit, irgendeinem gesellschaftlichen Bild äh, zu entsprechen, dann ist das doch total schön. Also ich finde, das ist immer die Kontrollfrage, fühle ich mich wirklich wohl und glücklich und dann ist doch, auch alles in Ordnung und solange man dann eben auch alles macht, was dazugehört, so wie Yasmin, die dann zum Pole-Dance geht und die sich zeigt, so wie sie ist und die da, ne, dann ist es doch, dann ist es doch mega. Aber das soll nicht irgendwie den Druck erhöhen, weil ich auch weiß, auch ich, deswegen habe ich auch mal eine Folge zum Thema Body-Positivity gemacht, ich weiß auch, dass viele auch dadurch sich unter Druck gesetzt fühlen, weil sie dann Angst haben, sie müssen jetzt sich so akzeptieren, wie sie sind und wenn sie das nicht können, dann geht das auch wieder in das, in, 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 in das Thema Selbsthass zurück, ja, wo, wo dann, ach, warum kann die sich jetzt so akzeptieren, wie sie ist und ich nicht, ja, jeder Mensch ist unterschiedlich und für jeden gibt es eine andere Lösung und wichtig ist, dass wir uns selber Stück für Stück besser kennenlernen und verstehen, wie wir selber ticken und, ja, da mal in unseren, in unseren Kopf in unsere Gedanken reinschauen und uns die Chance geben, uns selber auch wirklich zu kennen und dann wissen wir auch, welcher Weg der richtige für uns ist und manchmal muss man einfach auch ein bisschen ausprobieren, das ist auch was, was ich in meinen Coachings auch immer mit auf den Weg geben will. Ja, manchmal wissen wir noch nicht genau, was das Richtige ist und dann müssen wir mal den Weg gehen und dann merken wir, oh, das war jetzt irgendwie nicht der Richtige, so wie das bei Jasmin jetzt auch der Fall war und dann gehen wir in einen anderen und merken, der fühlt sich besser an und wenn er sich besser anfühlt, dann ist ja schon klar, dass das dann der richtige Weg ist, aber die Wege sind sehr, sehr unterschiedlich, das wollte ich dazu einfach nochmal sagen und was ich eben auch ganz wichtig fand in diesem Interview, ist eben auch zu sehen, wie auch eine sinnhafte Tätigkeit einen einfach auch erfüllen kann. Ja? Und deswegen, das, ähm, ich finde es das toll, dass Jasmin sich für den Tierschutz ein, einsetzt. Und vielleicht hast, gibt es ja auch in deinem Leben etwas, was du noch tun kannst, was dir einfach Erfüllung in dein Leben bringt. Und anderen Menschen zu helfen ist einfach was, das oder anderen Menschen, anderen Lebewesen zu helfen, egal ob Menschen oder Tieren oder Pflanzen, das ist einfach was, was, wie Jasmin auch so schön gesagt hat, was Sinnhaftes. Und manchmal zum Beispiel essen wir ja auch aus einer Leere heraus oder ja aus einem generellen Gefühl der, der Unzufriedenheit. Und ich kann nur dazu aufrufen, auch zu schauen, was, was kann ich eigentlich zurückgeben in die Welt, weil das einfach wirklich was ist, was uns erfüllt und glücklich macht und was wir manchmal gar nicht sehen, weil wir oft dann so mit uns selber beschäftigt sind, dass wir gar nicht das Gefühl haben, irgendwie eine Bereicherung vielleicht für andere Menschen sein zu können oder für andere Lebewesen sein zu können, aber das sind wir immer. Und ja, wenn man sich vielleicht so ein kleines Projekt sucht, wo man sagt, da, da mache ich einfach was Gutes, das macht so einen großen Unterschied, sowohl in deinem Leben als auch im Leben der, der anderen und abschließend würde ich gerne noch einen Gedanken mit euch teilen und zwar hat Jasmin ja vorhin auch gesagt, dass das Abnehmen bei ihr mit großen Einschränkungen in Verbindung gestanden hat und dass sie das als große Einschränkung empfunden hat und daraufhin habe ich ja auch vorhin schon gesagt, da war das Warum einfach nicht stark genug, nicht tiefgründig genug. Und das, finde ich, sieht man jetzt super schön, weil sie ist Veganerin. Und auch das bringt große, in Anführungsstrichen, Einschränkungen mit in ihr Leben. Aber die Tiere sind ihr so wichtig. Also da ist ihr Warum so groß, dass es für sie gar keine Einschränkung ist, ja, sondern selbstverständlich ist. Und wenn du abnehmen möchtest und dein Warum so stark ist, dann ist das für dich auch selbstverständlich, diese Schritte zu gehen, die man gehen muss, wenn man abnehmen möchte. Und da ist natürlich immer noch fraglich, man, ich habe ja hier immer das Motto, man sollte sich so einfach wie möglich machen und man sollte sich selber so gut kennen, damit man sich es eben nicht noch schwieriger macht, als es ist, weil manche auch gerade Diätprogramme und Ansichten sind einfach auch nicht was für jedermann. Und da muss man sich einfach auch selbst gut kennenlernen. Deswegen erstelle ich ja immer, wer, wer den Podcast länger hört, der hat vielleicht auch schon das ein oder andere Interview mit Teilnehmern gehört. Und da sprechen wir immer darüber, dass man sich einen Lifestyle-Plan erstellt, der ja auf das Leben, das eigene Leben abgestimmt ist und nicht nur auf den Alltag, sondern auch auf Vorlieben und wie man einfach tickt als Mensch. Ja, Aber... Was ich eigentlich sagen wollte ist, wenn das Warum stimmt, das machen wir zum Beispiel in meinen Kursen auch immer, dass wir das wirklich, ich nenne es immer das Ziel hinter dem Ziel, wenn man das für sich entdeckt und merkt, das ist wirklich so ein großer Antreiber, dann fängt man auch an, seine Einstellung zu ändern, dann nimmt man diese vermeintlichen Einschränkungen gerne in Kauf, weil man weiß ja, was man dazu bekommt. Ja? Es ist ja nicht nur ein Verzicht, sondern es ist ja auch ein Zugewinn. Und wenn man weiß, der Zugewinn ist größer als der Verzicht, dann ist die Motivation da. Und ich finde, das kann man genau an diesem Beispiel mit Veganismus oder auch Vegetariern ganz, ganz toll und eindeutig sehen. Da ist die Motivation und das Warum einfach so groß, dass keiner jeden Tag da sitzt und sagt, oh Mann, ich hätte jetzt so gerne Wurst oder irgendwas, sondern das ist einfach klar, dass das Warum da drüber steht und dass der Zugewinn, wenn man sich dafür einsetzt, größer ist und deswegen ja, hat man eine ganz andere Einstellung und alles am Ende ist Einstellungssache. Und ja, das wollte ich einfach euch heute nochmal mitgeben nach diesem Interview, meine kleine Zusammenfassung <lacht> Genau, und ja, jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und ich würde mich auch wie immer sehr, sehr, sehr freuen, wenn dir diese Episode gefallen hat, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt oder wenn du mir eben ein wenig hilfst, den Podcast etwas bekannter zu machen, indem du am Gewinnspiel teilnimmst und ja den Podcast mit deinen Freunden, bekannten, Verwandten <lacht> teilst. Und ich freue mich auch immer, wenn wir uns bei Instagram miteinander connecten. Dort findet ihr mich unter julia-shinecoaching. Ich freue mich auch immer, dort von euch zu lesen und zu hören. Und wie ich anfangs schon gesagt habe, freue ich mich auch sehr, wenn ihr euch zu Daily Shine loslassen lernen anmeldet. Mein kostenfreies Online-Seminar, das in der letzten Oktoberwoche stattfindet, wie gesagt, kostenfrei und unverbindlich könnt ihr euch anmelden auf scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich und den Link findet ihr in den Shownotes. Genau und jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, deine Julia.